0: Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. estamos de volta. Estamos de volta. Nosso 26 sexto programa, hoje, dia 17 do 6 de 2021. Eu, Euler Costa, aqui de Big Field, Campo Grande, Rio de Janeiro, da Boca do Vulcão, para vocês que sempre nos dão a honra de comparecer de estar aqui conosco. Hoje, no nosso 26º programa, no nosso sexto, sexto podcast, desde que começamos a preparar também para vocês que nos ouvem. E, infelizmente, pessoal, hoje nós ultrapassamos a marca triste de 496 mil mortos pela Covid-19. Lembrando que semana passada a gente tinha 400, mais de 480 mil, ou seja, está voltando a acelerar a mortalidade, Está, os números estão subindo novamente, enquanto isso o gás de cozinha sofreu mais um aumento e já acumula alta de mais de 18% em 12 meses, é isso aí galera, você já pode encontrar o seu, é, no seu depósito mais próximo pela bagatela de 100 reais a botija, ou se você mora em área de milícia como aqui no Rio de Janeiro, há várias, você vai pagar entre 120 e 140 reais. Tranquilo? Aí, botijãozinho de 13 quilos. E a Copa, América, a Copa América continua lá no SBT, pessoal. É isso aí. Lá do Silvio. Mas vamos às pautas de hoje. Selic alta alimenta rentistas. Guinness da desigualdade... Não, desculpa. Alta da inflação ajuda governo em 2022. 2022. Silic e Alta e Guinness da Desigualdade e Não da Motociata. É isso, pessoal. Vamos chamar agora para cá os nossos camaradas de sempre que estão aqui conosco para esses debates. E começando sempre por ele, o nosso querido Raulzito do Cerrado, o nosso decano, mestre Oda, lá de Anápolis, Goiás, o futuro reitor da UEG, Marcelo Moreira.
1: Boa noite. Boa noite, Euler. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. né? Porque agora o podcast ele é, ele é muito importante. É, que bom, mais uma quinta-feira. Estamos juntos.
0: É isso aí. E agora o nosso multi-homem, o nosso Bob Construtor, o nosso querido do Economia em Quadros, sempre ele, preparado lá da Zona Sul da Zona Oeste, Freguesia Jacarepaguá, erradicado hoje em Arraial do Cabo, Fábio Neves.
2: E aí, pessoal, um prazer estar com vocês. Estou vendo aí que a audiência está batendo recorde e é assim que a gente consegue multiplicar as ideias e ouvir de vocês aquilo que está né, acontecendo na semana com relação à economia e à política. E como eu sempre digo lá no Economia em Quadros, isso é economia para você de uma forma simples e direta. Então, seja bem-vindo aí para mais um programa.
0: É isso aí, Fabinho. É isso
2: aí. E agora
0: o nosso alquimista, que mora lá na nossa bucólica Rei da Prata, tão querida de Marcelo, Campo Grande também, o nosso... Grande Arthur Luiz,
3: vem pra cá, Arthur. Boa noite, boa noite. É, o Euler falou multi-homem, e aí eu creio que talvez não muita gente aqui na live vai lembrar disso... Mas multi-homem era um herói do desenho dos impossíveis, né? Eu lembrei sim, disso agora. Dos impossíveis. Eu, Exatamente. Eu, eu, eu amava esse desenho. <risos> sim, sim. Provavelmente muita gente que é jovem não vai lembrar. Eu sou jovem, mas eu lembro porque eu via, né? É, mas também, é. né? Tio, homem mola, já tio viu? homem mola, Tio, tio Homem Mola, Tio Homem homem. E tinha um Isso. que virava líquido. Isso. Isso. Aquaman. Sim. Não, não era O, Aquaman, não. Porra, o cara já, já misturou aí os universos.
2: Os Isso, universos,
3: aí, é, é, é. antes da gente começar, você tá vendo aqui, dessa vez eu acertei, é, e de primeira, o símbolozinho para você poder clicar, seguir o canal Capitalidades. E quando você clicar... Clica no sininho, vê se está escrito todas e não personalizado. Clica no em todas para você sempre receber notificação daqui do canal.
0: E aí a gente já vai tocando o nosso trem, né? Vamos começar a tocar nosso trem com a nossa primeira pauta de hoje. A alta da inflação ajuda governo em 2022. Conta para gente isso aí, Marcelo. Aliás, vamos só para só não deixar passar em branco, Pedra cantada pelo nosso Marcelo, já aqui no programa. Algumas vezes ele cantou essa pedra.
2: Eu sou astrólogo, eu nasci há 10 mil anos atrás. É, Raulzito? É,
1: rapaz. Pedra, pedra cantada, né? A inflação, veja, nós estamos acompanhando aí esse movimento já há algum tempo, né? Todo, todo momento a gente traz aqui dados e relaciona com com o custo de, de vida, cesta básica, né? esses elementos fundamentais aí para gente. Agora, nós havíamos falado em algum momento atrás, né, que a, a infla, na verdade o governo estaria é, possibilitando aí uma garantia de uma margem mais ampla para gastos em 2022, período eleitoral, ano eleitoral, né, gasto para 2022. É, quem tem acompanhado as notícias, e aí a gente sempre, o programa vai discutir as notícias quentes aí durante a semana, um debate entre a equipe econômica do governo e o próprio presidente a respeito do Bolsa Família, do aumento aí para o valor do Bolsa Família. O governo chegou a jogar para cima, 350, baixou 300, Guedes falou a equipe econômica, ó, não dá, 200, 250, e de ontem para hoje começaram a discutir o meio termo, o meio termo aí em torno de... É, 270 é, reais mas por que que eles estão discutindo essas questões que, que esse é o debate né, que, que, que envolve aí o nosso tema né é porque o processo inflacionário atual em um país é, que, que cresceu no último trimestre aí 1.2 porém cresceu com um acréscimo de desemprego também né o desemprego bateu a casa de 14,7, que dá 14 milhões e de 800 tantas pessoas desempregadas, está é, mostrando um país que é muito dependente do cenário externo. Né? Inclusive, é ponto de pauta né? é o seguinte, depois para discutir aí a questão da taxa de juros, né? é muito dependente do cenário externo. Mas essa recuperação que a gente teve aí no período do, do, do último trimestre do ano passado para o primeiro trimestre desse ano garantiu uma folga né, e, a, e, e atrelada aí à questão da, da inflação garantiu uma folga ao governo no que se refere às, às diferenças é, à, à questão dos índices que estão em discussão. Tá? É, o IPCA bateu uma da casa aí dos, dos 8%. Né? E o INPC, né? o NPC que serve aí para a base aí de cálculo que envolve o salário mínimo, por exemplo, despesas, gastos obrigatórios, é, variando aí na casa de 6%. Né? A gente já falou aqui semana passada, inclusive, né? que as famílias de renda média sofreram mais, porque a a inflação bateu na casa ali de 7,7 no acumulado dos, sete me dos 12 meses e 5,2 para as famílias de rendimento alto. Ora, isso para o governo vai garantir, não para esse ano, porque para esse ano sim vai ficar algo tanto quanto dentro do ajuste do teto de gasto mesmo, né? É, e isso muito em função de um descasamento temporal entre esses índices, mas para o ano que vem, né, garante o governo uma folga para as despesas né, não obrigatórias, né, em outras rubricas. Né? Por quê? Porque o governo vai receber é, mais recursos em função do próprio acréscimo da inflação, do próprio aumento da inflação. E aí, meus amigos, aí nós vamos ver tudo aquilo que só quem não viu antes foi quem que acreditou e, com todo o respeito, votou no atual cidadão presidente da República, ou seja, um populismo à direita, da pior qualidade. E mais, a correria que vai ser feita agora, porque se ele quiser alterar né, os valores do renda-família ou coisa do tipo, ou o nome que seja dado por ele até o final do ano, vai ter que ser feito esse ano. Não pode mudar para o ano que vem, porque não pode ter aumento para determinadas despesas em ano eleitoral. Tá? Então, esse é um debate que está posto, tá? Que, é, que é o que alguns especialistas chamam aí de folga no teto, para ser utilizado ao máximo e a, a depender do tipo de, de despesas, isso vai ter que ser realizado ainda este ano. Por isso, a correria que está ele jogando para a plateia, avisando que vai aumentar a renda, o valor da renda mínima do, 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 do Bolsa Família, tá? a equipe econômica tentando puxar o ajuste. O que eles precisam resolver essa parada é agora. Porque ano que vem não vai poder. E aí ano que vem é ano eleitoral. E aí ele vem com tudo em um populismo né, voltado, aproveitando-se da desgraça alheia, porque a população de renda média, de renda baixa e de renda muito baixa é quem está sofrendo com a inflação, né, principalmente por força também da redução do valor do auxílio emergencial. Tá? Inclusive, ele está prevendo uma possibilidade aí da, da ampliação né, de mais três meses do pagamento do auxílio emergencial e também já estão discutindo uns acréscimos, mas para esse ano não dá para fazer tanta coisa. É mais para o ano que vem mesmo. E aí, aí sim, aí o debate vai ser um debate que nós vamos re retomar aqui, né, para discutir a quantas anda, né, essa velha política travestida nesse novo governo, né, que vai ter que se fazer valer de gastos para tentar conseguir aí é, o máximo possível de votos para aquilo que ele já perdeu ao longo desses três anos de mandato. Fico por aqui, mas pode começar um debate, de repente eu volto. Eu gosto de ficar falando.
2: Vamos lá, hein? Vai lá, Euler, vai contigo, Euler. É, eu achei que era você. Pô, é que você não, não leu o chat privado. Vou, eu é, já eu, vou te eu li, coisa, eu não leio o chat, aí não tem como saber, pô. Vai lá. É,
0: gente depois eu bom é, eu eu li a reportagem <risos> eu li a reportagem da da do valor econômico esse jornal de esquerda né Comunista. e lá eles diziam né exatamente isso que o Marcelo acabou de colocar um, uma acho engraçado né, eles gastam tanto dinheiro uma empresa de consultoria de, de investimentos aí de economia um nome em inglês, que eu nem vou lembrar o nome, o Marcelo já tinha falado isso aqui tantas vezes. Pois é. E, 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 é. e aí o que, que você observa? É, exato. O que, que você observa? É, o que, que os caras fazem? Eles se aproveitam, desgraça a pouco que é bobagem, né? Desgraça a pouco que é bobagem, eles se aproveitam de, de uma situação criada artificialmente por eles para que isso fique ainda favorável que dê, dê su, uma, um suporte para eles o ano que vem então o que, que eles fizeram para que as pessoas não pensem assim ah, eles elevaram o teto não eles deram um, um jeito de afundar o assoalho para poder sobrar mais espaço aqui no meio tá entendendo então eles em vez de não, não subir no teto não eles só abaixaram o assoalho eles deram um jeito de cavar entendeu e quem é que tá ficando lá embaixo esmagado no assoalho é o povão gente é o povão que está pagando a conta. Acabei de brincar aí o negócio do gás. Quer dizer, não brinquei não, só informei. 18% em 12 meses. Gás de cozinha. Primeira necessidade. Quer dizer, a gente está vivendo um momento absurdo. Acabamos de passar pelo, pelo pior maio em 25 anos. Né? E, e é daí para frente. E os caras, eles são exatamente como todo o respeito ao trabalho... Da, dos, das funerárias, mas são como o Papa defunto. Né? Ou como diria o nosso querido Rafa, enquanto choram outros vêm de lenço. É exatamente o que esse governo está fazendo. E, tal qual é, tosco é o governo, será a, a, a correria, né? o faz obra daqui, o faz obra dali, o dá, dá subsídio daqui, dá subsídio dali, que vai ser... Tão gritante, que vai lembrar muito, o que eu e o Fábio já conversamos várias vezes, o Crivella aqui no Rio de Janeiro, que deixou para fazer tudo, faltando seis meses para acabar, acabar o governo. Só não sei se vai dar tempo. Agora, dinheiro realmente ele vai, ele vai ter, porque ele está arrochando tanto, o trabalhador gerando tanto desemprego, já estou terminando... Não vai ter é, outro jeito, né? O que vai acontecer é que vai sobrar esse dinheiro para ele.
2: Mas então, é isso. Na, ver, na verdade, eu não queria te interromper no sentido de te acelerar para terminar, Euler. Na verdade, o que eu quero colocar é que o, a sobra de dinheiro, ela é nominal, como a gente fala. Sobra dinheiro sob a ótica nominal, tá? E... Encolhe de forma real. Aí a fala da, da Esther Sabina encaixou bem, ó. Enquanto uns choram, outros triplicam o valor do lenço. É bem isso mesmo, Esther. Então, assim, é, toda essa sobra de dinheiro ela é uma sobra monetária. Para você que está ouvindo e está, né, poxa, qual é a diferença de uma coisa para outra? É o poder de compra. Então. Como já foi bem dito pelo Marcelo, o trabalhador está tendo um achatamento no seu poder de compra e ele vai no supermercado e ele deixa mais dinheiro e leva menos sacolas. Vamos falar o bom português. Você está cada vez mais gastando mais, porém você não consegue levar mais sacolas. E aí é isso, né? Boa noite, professor Rogério Rocha. É isso aí, rapaz. Termina de lavar a louça e continue assistindo o nosso programa, hein? Forte abraço aí, Rocha. Vamos lá, Arthur. Tá contigo a bola aí, cara.
0: Deixa eu, deixa eu só ah, rapidinho: já que você falou rápido, ah, Fábio. Com certeza. Ah, já que você falou rápido, deixa eu só aproveitar aqui para dar boa noite né, para os nossos queridos a Esther Sabrine, nosso querido André Santa Cruz, madrinha Gessi o querido Rogério Rocha e a tia Bete que provavelmente já está aqui com a gente também vai lá Arthur
3: bem só para só para completar é, foi quem definiu isso foi um banco ele foi o Barclays para quem gosta de eu não futebol, lembrava desse nome de para é, quem para quem gosta de futebol foi o que até 2016 era o investidor primário da Liga do Campeonato Inglês, tanto que se chamava antigamente Barclays Premier League, agora só se chama só Premier League. É, a questão específica disso é o que a gente já fala já de um problema que se cria a partir desse teto de gastos. E aí, já que vocês falaram é, né, bastante da questão técnica, eu acho que eu vou entrar numa questão política necessária para um enfrentamento do que nós temos que ver lá na frente. É, não dá para se manter um país com desenvolvimento com uma política séria se a gente manter esse teto. É, é, vai, ser, vai ser praticamente impossível a gente conseguir construir qualquer Sim. tipo de uma política é, para a população de uma forma séria. E aí, e aí eu estou falando de uma forma séria. Uma forma séria porque mesmo que que em termos econômicos a gente possa falar que os 600 reais fizeram alguma coisa de uma segurança econômica, de um mínimo de segurança para a população, mas vamos dizer que foi uma palhaçada você dar somente 600 reais para pessoas que precisavam trabalhar na situação que nós temos agora. É como se fosse, ah, eu estou resolvendo a situação para a população. Não, você não está resolvendo você está dando o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. É isso. A realidade é essa. Tanto que é, não foi capaz de conseguir segurar a população em casa. Então, assim, é uma questão que vai ficar... A cara, ideia gente.
0: era essa, desculpa.
3: Não, é eu só... Assim, eu...
2: É. É. Se, me, se me permitem, ah. a ideia era dar 200 reais... E a oposição conseguiu elevar para 600. Exatamente. E aí agora o governo né, benevolente deu um quarto desse valor, ou seja, 150 reais. Ah. Lembrando que a contribuição do MEI é 50 reais. Lembrando que a contribuição do INSS para quem tem paga lá o NIT, né, o Autonomia, é em torno de 200. Então... Sim. Quem está recebendo não deixou, e, não e o, pode deixar de contribuir com o MEI, nem com autonomia, como a gente carinhosamente a chama o pagamento do INSS Isso. lá da pessoa. Então, e o São Paulo, é, Paulo
0: é, Fezes, é, o São Paulo Guedes, desculpa, ops, foi mal. Ele vai dar mais
2: três parcelas, de 150 é pior, reais. É pior, a fotografia que já é ruim, assim, é pior ainda. É aquela frase é que, que tá, eu repito. É, pior, é a tempestade é perfeita. Então, assim. Eu, é, é lamentável tudo
3: isso. Só, só, só para eu poder te completar, a questão que vai ficar é essa. É, é, nós temos um problema sério, que é essa situação é, do teto de gastos, é uma coisa que a gente já tinha apresentado, só que parece que a pandemia e o desespero do Bolsonaro é, em se reeleger é, mostra é, é, essa deficiência prática, econômica e política que era o teto de gasto que a gente já tinha apresentado antes, é isso?
2: É, lembrando, lembrando também, né, eu uso essa frase já há um tempo, que é o seguinte, né, o Bolsonaro está é, prejudicando muitos, mas a vida dele também não está fácil. Uma das questões aí que a gente está discutindo de reeleição, vale lembrar que ainda não tem partido e não adianta entrar no partido Nanico, porque partido Nanico não dá, tempo de, não dá tempo de televisão, então ele tem outros problemas aí pela frente que o teto de gasto é só um deles como gastar tudo isso e assim por diante a pobreza, a fome a miséria, a inflação batendo na porta aí, fala aí Marcelinho
1: não, não, Bom, a primeira tentativa foi só para dizer que realmente eu estava querendo é, ouvir o, o Arthur encerrar o seu raciocínio.
2: Opa, é legal, atropelei o Arthur. Mas como ele já, porra, é, ele já
1: terminou, Eu não sei se ele já, já encerrou. Arthur! É, e aí era, que era uma pergunta para eu... o Arthur, por É, Porque como. O Arthur falou o termo em inglês. O Arthur, eu, eu, eu fiquei na dúvida agora. É o seguinte: se a gente mudar para Japeri Connection, a gente vai passar a ser ouvido? A gente vai. Porque a gente antecipa tudo com é o tempo. É, que é que eu queria fazer. Bola.
3: É que eu queria fazer papeada, porque o Euler gosta de futebol. E aí, para mim, ele é, ia lembrar tá. que o nome da liga inglesa antigamente era Barclays Premier League. Que é esse Ler... próprio banco que tinha definido isso, Euler <risos> eu,
2: gosta é do Flamengo. Ele não gosta de futebol. Ele gosta não, do Flamengo. Não.
0: <risos> Há controvérsias. É. Eu não torço para seleções. Conclui, eu não torço para seleções. Mas para o meu clube e outros, alguns que eu. É... Bom, vamos continuar, gente. Vamos lá. Temos que tocar o trem. O trem tem que seguir. E aí, né? Agora a gente vai entrar na pauta Selic.
2: Alta alimenta os rentistas, Fábio Neves É isso aí gente, seja bem-vindo aí a todo esse processo que eu confesso que eu não estou entendendo o que está acontecendo E para mostrar para vocês que eu não estou entendendo o que está acontecendo Tem um videozinho que eu vou pedir para o Arthur né, colocar no ar aí para vocês, por gentileza Vamos lá Arthur oh, O cara se preparou hein é, garoto, a taxa SELIC é a taxa básica de juros da economia e o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação. E a origem da sigla né, SELIC é o quê? Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. A ideia é que você possa atingir essa meta. né? E, e olha aí que interessante, né? Quando o banco central altera a meta para a taxa selic, né, da taxa, a rentabilidade dos títulos indexados mudam. Então, uma redução da taxa selic diminui o custo de captação dos bancos que tendem a emprestar com juros menores. Logo, os juros cobrados nos financiamentos e empréstimos de cartões de crédito ficam mais altos se a taxa sobe. Tomar dinheiro Fica mais barato se a taxa desce, se a taxa reduz ao longo do tempo. Né? Então isso daí estimula o consumo. Eu não criei essas figuras, elas estão lá no site do Banco Central, a fonte está embaixo. E como é que a gente decide, a gente não, como é que o Copom, Conselho de Política Monetária decide? Ele olha a inflação, ele olha as contas públicas e olha os demais países. E aí por fim você tem a meta da taxa Selic, 4,25%, ou seja... Está subindo. O que está que acontecendo, gente? Inflação batendo a porta com estagnação econômica de vários setores. Você tem aí diversos setores com uma dependência aguda em relação ao setor externo, principalmente produtos primários, produtos de agricultura e assim por diante. E a gente tem que estimular a economia, mas... A elevação da taxa é, faz com que a gente não estimule a economia. Então, só sobrou para quem, hein, Carapalha? Só sobrou para os rentistas. Então, assim, eu peguei lá aquelas figurinhas do próprio Banco Central, a fonte está ali, montei esse videozinho aí, essa arte, né, como diz por aí, e está se voltando contra. Então, como é que a gente fomenta esse crescimento? Como é que... Aí você vai vendo essas pedras cantadas, vai vendo essas coisas que a gente vai levantando por aí, descobrindo. né? Então, pela 18ª vez, né? para não falar 17 né? <risos> o... o Jabuti foi posto na árvore, e né? Jabuti não sobe em árvore, quando ele está lá, alguém colocou. Banco Central Independente, para quê? Para subir a taxa Selic, para poder melhorar a vida dos gentistas. Esse, assim é, é doloroso esse negócio nós estamos vivendo um período que tá valendo para quem aí quando você a lê é lá a prévia da, do porquê que subiu né a, 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 a taxa selic tá lá pelo banco central não estou inventando nada aqui tá lá tem uma série de coisas e coloca inflação persistente coloca as economias centrais ou as economias desenvolvidas com um programa de incentivo aos seus, né, aos seus países né, correspondentes. E nós vamos ficar como? Dessa maneira, como está sendo posto aí? Então, gente, assim, não, não tem, né, como dizia Milton Friedman, não tem almoço grátis, não que eu seja fã dele, muito pelo contrário. Mas alguém está pagando a conta, e esse alguém... É quem está lá debaixo do assoalho, aí, pegando a expressão do Euler com relação à pauta anterior do teto de gastos, e estamos cada vez mais achatados. Nesse achatamento, a taxa Selic não está ajudando, não está colaborando. Então, o pequeno empresário que precisa tomar dinheiro, ou pequeno ou médio, como é que ele toma dinheiro com essa taxa? Porque existe um spread bancário cavalar no Brasil. Então, eu fiquei mais confuso do que tudo. Eu confesso assim, ué, é para isso mesmo, né quando eu comecei a montar lá os gráficos, fiquei nessa dúvida. Então, quero passar a bola para vocês aí, se vocês conseguem me ajudar, porque eu acho que o que eu aprendi em economia não está valendo não, hein, gente?
3: O, o, <risos> o,
0: o, o, o Fábio...
3: Oh, Uma Para quem, pra quem é, escutou a fala do Fábio, eu pedi para o Fábio falar isso, só que ele esqueceu, a gente vai combinar de pegar esse vídeo e colocar no Instagram. Ah, é Se verdade. Se você não conseguiu ver o vídeo, a gente depois vai jogar no Instagram. Então, tá uma entrada lá no, no Instagram depois. Provavelmente vai estar tá um dia, dois dias depois desse programa. E aí você vai ver o vídeo. Pode ir, Euler.
0: É Valeu. isso aí. Aproveitar para dar boa noite aqui para a nossa querida Cris Cavalcante, nossa querida Silvinha, Silvia Ferreira, tá está aqui com a gente. E falar o seguinte, Fábio, a expressão é uma só. Ah, é a banca desavergonhada, meu querido. É a banca desavergonhada. É, é a esculhambação total, esculhambação a lá Paulo Guedes. A banca ganha. A é banca tudo,
2: leva.
0: É tudo. Mas, Marego, olha só. É, é, fizeram de tudo para aprovar a autonomia do Banco Central. Aí mantiveram a taxa de juros lá embaixo. E agora que o banco está autônomo, ela começa a subir. O país está estagnado. A inflação está galopante, persistente. E aí eles vêm com essa desculpa de que é para controlar a inflação. Pelo amor de Deus, cara. Sabe? Olha, eu vou te dizer, é uma, bag... é uma vergonha, é um absurdo. É o que estão fazendo aqui. E o pior, é, se já estava difícil de ter investimento produtivo, Agora que não vai ter mesmo, meu querido. O oh, nosso querido Luciano, Luciano Zaru, aqui também presente, nos dando a honra da sua presença aqui. Muito obrigado. Aí, ó, boa noite, professores. Um dos assuntos analisados quando estive neste programa de alto nível há três semanas definiu-se hoje a doação de, da Eletrobras à banca tradicional e o golpe continuado. É isso é aí. É exatamente. É, fica é transnacional, desculpa, é porque eu tô, já passou da hora de trocar o óculos. Mas é isso aí, Luciano, é verdade. E a gente está vendo aí o quê? O cara que, que é o pequeno, o micro, ele não, já, se já estava difícil, se já não houve apoio durante né, a pandemia, se o dinheiro já ficou, como eles mesmos disseram, empossado nos grandes bancos, né? não houve uma transferência para as micro e pequenas empresas real, deveria ter sido de, feita direto do Banco do Brasil e não é, você aumentar a liquidez absurdamente dos bancos privados que não repassaram esse dinheiro. E aí, você, além disso, você tem essa, essa, esse movimento que vai continuar, já foi dito, que, que eles estão pensando em mais 75% até 1% na próxima. Né? A Copom, o Copom já deixou isso escrito lá. Quer dizer, é, é, você está fazendo... que você tá, é, enriquecendo absurdamente os bancos. Enriquecendo absurdamente, como e, o Marcelo diz, essa, esses parasitas né, é, financeiros que não produzem e, nada, que não investem é, em absolutamente nada, que não geram um, um emprego sequer. Um emprego sequer. E, e, e causando, aí, é, causando mais pressão na dívida pública. Né? É o que eu ia falar. E aí a dívida pública... Que já não é pequeno, o déficit, o déficit que já é grande, ele só vai crescer, ele só vai aumentar, aí vai vir o seu Paulo Guedes dizendo, não, mas nós temos que cortar gasto, nós estamos gastando muito com funcionalismo público, servidor público ganha muito bem, nós temos que fazer a reforma administrativa, se gerar, fizer a reforma administrativa, vai gerar mais emprego, que, que foi assim com, com a trabalhista, foi assim com a previdenciária, e vai ser assim também de novo com a, com a administrativa, né? E a gente vai continuar aí, ó, nessa, nessa situação calamitosa, absurda, ridícula, entregando agora a Eletrobras, entendeu? que mantiveram lá é, a loucura de exigir não só um patamar elevadíssimo de contratação das térmicas, obrigatoriamente, como o jabuti de, levar, de criar é, térmicas a gás no Centro-Oeste. Isso aí vai ser 20 bi por ano, que vai sair do nosso bolso, do
2: nosso bolso. Eu só, que, eu só queria um pequeno parênteses, Euler, é, para você no programa, para explicar justamente esse ponto, né? que é assim, aí aí pegando o gancho no que você falou e no que o Zaru falou. Por que, que vai subir 20% na tarifa vermelha? Porque a conta tem que fechar, e para a conta fechar, a termoelétrica ela tem um consumo cavalar, e o custo é absurdo. Então, para bancar esse custo, para ter esse encontro de contas, alguém faz um atingir meta lá no Excel e vai zerar lá o, o ganho, né? vai zerar a, 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 a intenção dos, desses empresários que estão por trás desse processo. E nós que estamos na ponta, vamos pagar de 5% a 20% de acréscimo nessa conta que já está elevada. Então... Não há almoço grátis. Já falei duas vezes essa frase né, do Milton Friedman e não prometo que não vou falar mais desse maldito. <risos> Vamos lá, pessoal. Só
0: queria esclarecer um ponto que o Fábio falou do spread bancário. Spread bancário, para quem não sabe, é justamente o lucro do banco. É a diferença entre o que o banco te cobra de juros e o que ele paga de juros. Então, a diferença é o lucro bancário, é o spread. Isso. Que aqui no Brasil é extorsivo com certeza.
1: É, eu, 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 eu costumo sempre tentar, é, para entender determinadas situações, me fazer, digamos assim, revestir daquele que tomou determinada decisão para entender o que, que ele está querendo fazer. Viu, Fábio? Eu vou tentar,
2: nesse sentido, colaborar para o aí. entendimento. Mas é, só não, só não se mexe muito e não usa a expressão não. tá ok, não, por favor. tá? <risos>
1: Não, não, não farei isso, não, não Não, não dá nem para usar mais a camisa da seleção brasileira que dirá ficar falando tá, ok Chegamos a um nível tal que nem a camisa da seleção brasileira dá para usar mais. Mas, tá bom, mas enfim, eu sempre usei a da, da a outra seleção. Mas veja, a, 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 o Copom ele está, ele tá, ele está olhando para os sinais, né? Ele está olhando para os sinais. Ele não, tá, ele não quer esperar que esses sinais se transformem em elementos práticos pontuais, materiais, agora. A inflação passada já foi. Então, o que ele está fazendo? Ele está aumentando os juros agora com a perspectiva né, de tensões maiores nos momentos seguintes. Né? Agora, tensões maiores nos momentos seguintes, a partir de que condições, que é essa que é a discussão, as condições atuais da economia brasileira, no meu entendimento, meu humilde entendimento, né, e olha que a gente já fez vários humildes entendimentos aqui, várias pedras cantadas, é que não cabe uma, uma, não cabe uma, uma tendência de alta e na, e, na, e na velocidade com que está sendo realizado agora tá? Mas no mercado doméstico. E aí sim, como você chamou atenção, se a gente pegar lá o relatório, o relatório vai apontar para quê? o cenário externo. Porra, mas o que está tá acontecendo no cenário externo? Só tem uma expressão aqui, desculpa aí. Estímulos fiscais e monetários em alguns países desenvolvidos que promovem recuperação robusta da atividade econômica. Caramba! Pô, mas na casa dos outros vai dar problema na nossa? Deixa os caras. Fazer o serviço deles, como os Estados Unidos agora, o Senado aprovou 250 bilhões para uma política industrial. Tá? Por que, que isso vai causar problemas aqui dentro? Essa é a questão. Tá? Essa é a questão. Primeiro porque é uma economia altamente internacionalizada, extremamente dependente, que transferiu toda a sua capacidade decisória para as transnacionais e as grandes corporações. Nós não temos capital nacional, há tempos. Certo? Há tempos. Agora nós estamos, como o Luciano, o Zaru, chamou a atenção, nós estamos é, continuando o processo que foi iniciado lá nos anos 90 e transferindo do setor, da, da, da parte que compõe o, o, a estrutura estatal e transferindo para esse sistema decisório externo também. Porque na iniciativa privada já foi. O processo de desnacionalização já ocorreu. O centro decisório não está no, tá no Brasil, está fora dele. Tá? Então, você tem uma pressão interna tá? que não pode deixar essa economia avançar. Ela vai patinar. O modus operandi aqui, nós já falamos isso aqui também em outros momentos, o modus operandi da economia brasileira é manter-se um patamar de não crescimento para não tensionar os estímulos externos de quem se apropria da exploração do trabalho aqui dentro. Tá certo? Então, por que antecipar a inflação nessa velocidade? Antecipar Controle de inflação numa velocidade tal que, numa, numa, numa demanda que está arrefecida, ao nível da subsistência, e os preços estão descolando, ou pelos preços administrados, ou pelo dólar, ou pelo dólar. Isso mostra o quê? Nesse relatório do Copom, que o Banco Central está perdido. O Banco Central perdeu o controle, aí, na verdade, o governo brasileiro perdeu o controle sobre o mecanismo de preços na sociedade, na, no sistema econômico brasileiro, e o que dá? O sinal vem sempre de fora. Porque logo em seguida, o que, é que eles colocam na carta? É em relação à atividade econômica brasileira, apesar da intensidade da segunda onda, os indicadores recentes continuam mostrando evolução mais positiva que o esperado, implicando revisões relevantes nas projeções de crescimento. Ué, crescer, primeiro você cresce. À medida que você vai sentindo que está fazendo tensão, aí você começa a apresentar elementos dentro dessa lógica da, de que a inflação no Brasil é a inflação de demanda. tá? Aí você começa. Agora não, você está antecipando os possíveis estímulos que estão sendo gerados de recuperação da economia. Ou seja, aí é, é a ideia do não entendimento a economia nem, não só não está crescendo como poderia crescer, como o Banco Central está dando sinal que ela não pode crescer mais do que está crescendo. Pô. Entende? Esse é o ponto que, que, que eu penso que, que, que nós precisamos avançar no debate, porque, mais uma vez, a conta... E olha o problema dessa arquitetura... Eu vou chamar aqui de arquitetura do retalho, para poder sair aquele, aquela, aquela colcha de retalhos. Né? olha aí, o governo está querendo o governo está com estimativa e os estudos estão dizendo que o governo, nós já falamos aqui com essa possibilidade, o governo está guardando dinheiro para poder fazer política é certo? politicagem para poder ganhar eleição é. sobre a pobreza é. alheia
2: é,
0: politicagem
1: só que aí, que faz? ele implica um problema que vocês chamaram atenção agora aumentar os serviços dos juros da dívida com o aumento da Selic ele quer um problema para ele mesmo
2: é isso aí um
1: governo perdido, um governo completamente perdido é o que nós temos aqui nós não temos governo, que dirá? é um desgoverno perdido
2: agora, eu só quero chamar a atenção na fala do Marcelo que é o seguinte, né? nós já havíamos conversado isso nos bastidores toda documentação toda ata, tudo que é público, ela se tornou mais escassa em, em, em expressões e mais sofisticada para as pessoas não entenderem. Então, você pega uma ata do Copom de alguns anos atrás, uma pessoa que é leiga em economia, ela conseguia ler e interpretar. Hoje, nossa, parecem aqueles textos em latim ou que você lê, lê e não entende nada. É assustador. A ideia é essa, Fábio? Né?
1: Fábio, é. é assustador mesmo. E Arthur, eu vou passar para você logo. É assustador mesmo, porque eu... olha só. Tem uma parte da carta que diz assim. A persistência da pressão inflacionária revela-se maior que o esperado, sobretudo entre os bens industriais. Lembra que semana passada nós falamos que houve um aumento significativo na importação de 11%? um né? acréscimo de 8% das importações e que isso está voltado para o setor industrial aí depois Sim. ele completa o Copom a lentidão da normalização nas condições de oferta a resiliência da demanda e implicações da deterioração do cenário hídrico sobre as tarifas de energia contribui para manter a inflação elevada no curto prazo aí o governo faz e me faz o quê? me diz que não vamos usar termelétrica.
2: É. Não, e,
0: show, e vende, eu... e vai vender, eu... e vai vender a maior distribuidora, é uma das maiores distribuidoras de energia do mundo.
2: Isso daí tá parecendo Quer aquele dizer, programa eu... de humor da década eu... de 80. Fala diferente, escreve eu... diferente. Eu acho, rapaz, que eu acho que
0: nem os maiores comediantes oh, 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 conseguiriam escrever é um. Não!
1: É, Cara, é tá, tá tão incrível essa situação brasileira, porque. O cupom tá falando o seguinte, ó gente, não tem jeito. O governo não ajuda. Tudo que ele está fazendo vai jogar os preços para cima. A gente tem que ficar antecipando as, as lambanças que o governo está fazendo. É bem isso. E sobra para nós.
2: Na é porta. bem isso. É.
1: Vai ah,
2: lá. É Vou aproveitar aqui, Arthur. Desculpa, é aí, Arthur. Vai, Vou vai, dar vai, aí vai, um, vai, um, grande, passar... um grande abraço para o Cadu. Ó. Ele botou aqui, eu sou o ah, filho Cadu. do Rogério Rocha. Claro, Cadu, Cadu que a gente sabe que você é o filho abraço, do Rocha. Cadu, Cadu. Isso aí, Cadu. Um grande abraço, Cadu.
3: É, só para dar um, um ponto específico sobre a questão da medida provisória da Petrobras. Para quem entende um pouco sobre política, a pessoa vai entender o nome das pessoas e vai entender o que eu estou falando. É, eu vou falar o nome delas. Tasso tá, sat Simone Tebet, José Serra, Álvaro Dias e Anastasia. O que, que essas pessoas têm a ver com a medida provisória da Eletrobras? Elas votaram o contrário. Para ver um nível de que todo mundo sabe que é tão horrorosa, que pessoas que são clássicas de uma defesa, de vender tudo, os caras votaram ao contrário. De tão ruim que é. De tão ruim que é. E são, e são pessoas clássicas, né? Que é Tassi Sati. Álvaro Dias e é, aquele que fala estranho, Anastasia, que tem uma forma meio estranha, ele fala de uma forma estranha, sei lá o que, que ele tem, mas enfim. É, votaram contra esses Historicamente comunistas, são comunistas. É, são comunistas. José Serra virou, virou, quer dizer, voltou a ser comunista, né? Porque ele foi da, ele foi da época da ONU, não foi? É isso mesmo. Da, José Serra. Foi, foi
2: voltou,
3: voltou a ser comunista. É, e um programa, eu não lembro qual programa que foi, mas eu lembro que foi um que a gente falou sobre algo relacionado à taxa de juros. Eu não lembro o ponto específico, mas eu cheguei a falar que eu trucava eu trucava algum economista conseguir me explicar como que eu ia diminuir a inflação na oriunda de consumo aumentando taxa de juros eu tenho que trucar novamente infelizmente eu tenho que ir novamente no programa falar a mesma coisa eu truco alguém me explicar como que alguém vai fazer aumento de taxa de juros causar essa situação eu outro dia tive uma conversa com uma outra pessoa e aí a justificativa da pessoa foi não, mas eles também estão pensando isso em cima do câmbio. Por quê? Porque vai diminuir para o investimento, o pessoal de fora já não vai querer investir tanto, o dólar não vai... Não, cara, não vai acontecer. Não vai acontecer porque a gente está vendendo as coisas para fora, a preço de dólar. E o governo não está querendo investir aqui dentro. Se não está querendo investir, está querendo vender... A gente vai obrigatoriamente vender a preço de dólar, então vai comprar dólar. Então também a taxa de juros não vai fazer investimento de fora diminuir, fazendo com que o câmbio diminua. Então também não vai adiantar. O governo não tem noção nenhuma. Quer dizer, eu não sei se não tem noção, eu não sei o que eles estão fazendo. Eles não têm proposta de nada. Porque nem criar uma justificativa de que não, a gente está fazendo isso para o real rodar e não para o dólar rodar. Não, porque o governo não tem uma política para o real rodar. Não tem uma política para o real rodar. A política do Guedes foi se nós investirmos nos pequenos e microempresários, nós vamos quebrar. Nós vamos perder foi dinheiro. Por isso que ele falou. É isso aí. A gente vai perder dinheiro.
0: E aí, e aí ele a acabou
3: da... os pequenos... É, não, e não tem nenhuma política, e não tem nenhuma, nenhuma política da gente fazer o que lá fora se faz. Lá fora você investe zerado, ou próximo do zerado, pelo menos internamente. Internamente você faz zerado. Não, aqui não. Aqui tudo tem que ser complicado para os pequenos e micros, e aí no meio de uma pandemia ainda já não dá dinheiro para a pessoa, você faz a cesta básica aumentar, você aumenta a taxa de juros, porque parece que no Brasil o problema, o problema real do Brasil é dinheiro circulando. Esse é o problema, tem muito dinheiro circulando, a gente está tendo a do capital de giro aqui no Brasil, e a gente vai resolver com taxa de juros. Eu não consigo ver a nenhum momento nenhum economista trucar. E cara, é uma é uma eu não sei eu não sei se é uma confusão eu não sei eu não tipo assim, eu não consigo nem mais falar que é uma política é que é uma política neoliberal, cara porque assim se eu pegar Friedman se eu pegar Friedman eu consigo fazer coisa mais robusta do que o Guedes inteiro, eu consegui uma frase pro, pro algo melhor do que o Guedes inteiro fez até agora
0: é, é, a, a teoria não é do Friedman, a teoria não é neoliberal, né, a teoria é o que o nosso querido Marcelo já falou, é o marretismo é, é a teoria dos marreteiros é. que cada um só olha pro seu lado os mais fortes se salvam os mais fracos morram e é por aí meu amigo
2: é isso aí
1: é, mas assim, com todo, com todo o respeito até a história dos né? porque essas marretas do governo Não, são claro. de péssima categoria. Né? Os marreteiros de boa cepa no sentido da toca, no sentido da história, das trocas do Brasil, né? esse tipo de marreta aí é, é de péssimo negócio, digamos assim.
0: É bem isso mesmo. Bom, gente, vamos tocar não, no trem aqui. É uma, é
3: uma segunda-feira, é, né?
0: É. Tocar o nosso é, trem é. aqui, agradecer aqui. Chegou também o Luiz Eduardo Martins aqui com a gente. Vamos para nossa última pauta. Guinness da desigualdade e não da motocicleta. Quer dizer, o governo bateu sim o um recorde, mas não foi o das motocicletas, né, Arthur? E a gente vai tentar explicar um pouco, Arthur, por que que... O que esse governo está conseguindo fazer? É, se você puder já colocar para gente aí o, o gráfico, aquele bacana, tela toda, a gente aí poder falando com o pessoal. Você precisa
3: só me avisar qual é o primeiro, porque eu não recebi lá. Me avisa qual é o primeiro que eu vou colocando. Pode. Vai falando, vai colo... eu vou colocando.
0: Então, rapaz, mas aí agora você quebra comigo. Vai então, colocando aí eu vou jogando, que eu, eu Vamos jogando. Tô
2: jogando. Oh, vamos lá. Olha aí, coloca o barco, coloca para... o
0: trem. Não todos, exatamente. É. Então, esse aí, ó. Aí, isso aí, tá é. no ótimo, esse aí é mesmo. Aí, então. Então, ó, esse aqui já mostra de cara o que eu queria falar para vocês aí, ó. Pegamos uma, uma, uma. Fizemos uma série histórica de 45 anos aproximadamente. E o, o governo atual conseguiu bater o recorde de desigualdade, para quem não sabe, o índice de Gini ele mede o, o nível de desigualdade. Quanto mais próximo a zero, menor a desigualdade, quanto mais próximo ao número um, maior a desigualdade. Aí você tinha o um índice de Gini é, em 76, que ainda era era militar, de 0,623, é, chegou no governo Sarney, o seu auge, em 89, final do governo Sarney, 0,636, os governos depois vieram caindo, teve só seu, seu, sua, é, taxa mais baixa, a gente teve o maior índice de, de igualdade, né? a menor desigualdade em 2014, e agora, depois do golpe, a gente vê voltando a subir, e agora a gente está lá, ó, obrigado, esse, esse aqui já está com corte direitinho, do início do governo do PT até o golpe, a gente vê ali 2014 certinho, como eu havia dito. E olha lá o governo atual, deu um salto, né, um, um pulo olímpico, né, parece um salto com vara de 7 metros, para 0,674, é o índice mais alto de desigualdade da série histórica desde 76 desde, desde o último mais alto que a gente teve. Aqui a gente tem também, isso é, é, foi tirado da Fundação Getúlio Vargas, tá? Esse aqui é da Fundação Getúlio Vargas, a gente vai botar o link para vocês. Felicidade e bem-estar social. Observem vocês que o ponto mais alto de felicidade e bem-estar social ocorreu em 2014. Interessante lembrar que nesse período a gente teve aquelas manifestações, né? Por causa de 20 centavos, eu não sei o quê, não vai ter Copa. Interessante, era quando o povo estava mais feliz com um o maior bem-estar social. É, e aqui, está mostrando também, quando a gente teve o maior, também no, no ano de 2014, no terceiro é, trimestre, o maior nível de bem-estar social, e aí depois a queda, né? é, uma queda de 19,4%, desaba agora no primeiro trimestre para 324%, é, nesse índice. Aqui a gente tem também a satisfação com a vida presente, né? É, observando de novo aqui 2014 como ápice, e agora a gente já está aqui com um índice mais baixo do que 2016, 6,1, uma queda grande. Ah, esse aqui é muito interessante é, mostrar para vocês, né? Como que a renda média do povo brasileiro, ela veio crescendo, depois ela teve um, um desabou aqui, ó, desabou, uma queda de 11,3%, chegou no seu mais baixo patamar, abaixo de R$ reais, R$ reais de renda média. Tá? Nunca teve tão baixa a renda média como dessa vez. Pode passar, meu querido. Bom, e aqui eu quero chamar a atenção para vocês no renda de todos os trabalhos, renda de todos os trabalhos, vocês veem o seguinte, a queda foi de 10,89, mas da metade mais pobre foi o dobro, foi de menos 20,81. Ou seja, renda individual dos 50% mais pobres tem queda duas vezes maior, queda duas vezes maior. Quer dizer, ser mais pobre, ser pobre no Brasil é uma desgraça dobrada, né? Você teve, o cara teve o dobro de perda, o dobro de perda. Pode seguir, Arthur, por favor. Acabou, né? Beleza. Tá ótimo. Mas era isso que eu queria mostrar mesmo para vocês. E a gente observa, é isso, o governo conseguiu... É, com tudo isso que a gente falou antes, né, com o que o Marcelo colocou, com o que o Fábio trouxe, com tudo que a gente discutiu, ele conseguiu esse atual resultado de maior desigualdade histórica, um novo recorde, né, ultrapassou o período de Sarney, que era a hiperinflação, é um nível de insatisfação muito grande, né, um nível de, de infelicidade muito alto, e eu não coloquei aqui, mas eu posso dizer para vocês, o brasileiro está vivendo o seu período, que também faz parte da pesquisa da FGV, e vai ser colocado o link, o seu momento de maior irritação, maior raiva e maior estresse emocional por conta de tudo isso.
3: É isso. É, a gente... É isso, há vários é programas tem têm falado... Fala... Ah. Vai, vai, vai. É, assim, a gente tem falado a diversos programas, coisas específicas como... Uma vez a gente parou para falar sobre ganho salarial. E aí a gente falou que em fevereiro, 70% dos acordos foram abaixo da inflação. A gente falou sobre o que estava acontecendo sobre a situação de necessidade de investimento nos micro e pequenos empresários, devido ao fato deles serem quem, é, em termo de metro quadrado e de termo da sua empresa geral, tendem a contratar mais pessoas e não usar tanto maquinário. 70%, devido a da, mão a capacidade... Desculpa, 70 é... da mão de obra. Desculpa, 70% da mão de obra a gente falou da situação da necessidade de uma segurança muito forte para os trabalhadores do setor de serviço durante a época da pandemia, que era um setor que era complicado você conseguir manter home office, porque boa parte do trabalho deles não dá para se manter por via home office. Então, era óbvio que ia, que ia ter um problema de um, de um certo desgaste dessa... É, dessa mão de obra, que não ia conseguir se manter é, com o salário. A gente falou diversas vezes sobre a necessidade de uma política de controle alimentar, onde a gente tinha é, o governo comprando arroz e outros para ter um controle de como fazia o valor do arroz e de outras coisas a gente falou da necessidade de uma manutenção é, e da defesa de uma indústria nacional para você conseguir ter os empregos aqui, de maior parte de brasileiros, e você conseguir ter um crescimento é, de uma economia nacional. E aí, por que, que a gente estava falando de tudo isso? Exatamente por essa questão de que a gente precisa de ter uma política econômica séria é, e aí, eu não estou nem querendo falar de uma política socialista, muito de longe, a gente não está falando disso. De você conseguir ter o um mínimo de controle de uma sociedade que consiga consumir, que consiga comprar, que consiga fazer o capital girar aqui dentro e que você tenha desenvolvimento econômico. E aí não era de se esperar. Fizeram um montão de reformas. Todas as reformas iam resolver tudo. Resolveram. Resolveram a conseguirem fazer o que nem os militares conseguiram fazer naquela época. E olha que os militares tentaram. Naquela época eles tentaram. Só não conseguiram. Mas agora conseguiram. Conseguiram porque venderam para a população uma, uma, uma ideia política de que as reformas iam se resolver, que tudo ia acontecer, eu fiz e Acabou. É... E a gente está nessa situação, batendo recorde de desigualdade. Enquanto, na realidade, é... aquela, aquela andada de motocicleta, que eu acho motocicleta uma palavra horrorosa... Eu também acho horrível a gente, isso. A gente ficou eu falando isso, palavra é isso. muito feia, mas foi como eles usaram o termo, que tinha proposto que era... Um milhão, aí teve gente, não, deve ser mais ou menos 22. Aí teve outro que falou, não, era 12. E aí, um, um próprio, uma própria máquina que faz a contagem, viu os carros deu 6 mil. E aí, é lógico, a população não está feliz, não está feliz com a situação. E a gente está tendo, as pessoas tendo aí que comprar por 600 reais uma, uma, uma simples é, cesta básica.
2: É isso aí, gente. A realidade bate a porta. E aí eu vou aproveitar alguns comentários aqui, ó, do Gabner. Menor desigualdade é ruim para os negócios? É simplório afirmar isso? É a pergunta de um leigo. Na verdade, Gabner, são aquelas coisas que eu não consigo entender. Porque se você tem um país mais igual, um país que cresce e desenvolve, isso é excelente para os negócios. O Brasil vendia 4 milhões de carros por ano, hoje não vende nem 2 milhões. E não é porque houve né, a pandemia, na verdade, é porque é um processo de desconstrução, então isso está batendo a porta, como já foi usada essa expressão aqui, aqui no programa. Né? Seu Maurício, chegou agora, seja bem-vindo ao programa. Aqui mais um comentário da Estero, ó. Esses gráficos com, é, comparar, comprovaram a veracidade daquela famigerada crítica social brasileira né, disfarçada de música. Né? O que... o que, é o que é, de, de cima sobe ou de baixo o que desce. Que, o que baixo desce, isso daí é né, verdade. Então, assim, está batendo a porta. E o que mais me impressiona é justamente... Nessa pergunta né, que o Gabner traz, não é que eu, a pergunta dele é, bem, é muito pertinente, porque, na verdade, é muito ruim para os negócios a desigualdade, mas incomoda, incomoda ter o, o trabalhador braçal, para não citar uma profissão, né, no aeroporto, incomoda ter o trabalhador braçal num cruzeiro, num evento de turismo, incomoda, incomoda as pessoas, sabe? eu, eu já cheguei a essa conclusão, Verdade é essa. Fala aí, Euler. Não,
0: rapidinho, só para dizer pro Gabi, né, que depende de quem você está falando. Se for para o negócio da burguesia entreguista, talvez sim, porque esse país ele tem, ele tem sido é, governado para fora. Né? A gente já falou isso aqui algumas vezes. Esse crescimento de 1,2% do PIB, que não, 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 não acrescentou em absolutamente nada internamente, né? e a inflação ainda cresceu, só mostra que não é para o povo, não é
2: para aquilo para dentro que está se fazendo economia. É. Né? Então é só isso. Gabi, aproveitando essa outra pergunta que você colocou, né mas antes nessa linha aqui, vou falar da, do que a Esther colocou, né, exato, a igualdade social está longe de ser a intenção da elite do atraso. Eu concordo com você, Esther e os negócios não mudaram para uma maior exploração, o ponto todo é o seguinte, chega um momento que você é, vai para o desalento, porque o, a atividade econômica está tão baixa, as pessoas não conseguem arrumar emprego, é o desalento, então isso é péssimo para os negócios. Existem pessoas que estão sendo exploradas sim, através desses né, aplicativos, dessa pejotização, essa terceirização, tudo esse conjunto de coisas que está que batendo a porta, né? E a gente não consegue reagir. A gente não consegue reagir comprando alimento, sabe? Eu tenho por hábito conversar com as pessoas, né? E eu converso com a caixa do supermercado, eu converso com a pessoa que está me atendendo, até para saber a opinião dela, porque ela lida com muita gente. E todo caixa do supermercado que eu converso, todos falam de uma boca só. Todo mundo está reclamando do preço dos alimentos. Como é que o Brasil pode bater recorde na produção de soja e a gente também está batendo recorde no preço do, do óleo de soja? Sabe? Como é que é essa coisa, né? Nós já falamos isso aqui. A, a, o campo gera riqueza e gera fome, né? Então, essa é a fotografia atual dessa desigualdade. Mas incomoda as pessoas. Incomoda ter o filho do porteiro, do carpinteiro, do serralheiro, do mecânico conseguindo galgar uma posição diferente, né? Sabe? Parece aqueles filmes de castas, Só. né? Que você nasce ali, tem que ficar naquela casta. Você é, não é, não lhe é permitido uma alteração, sabe? Então talvez uma, se a gente uma for frase uma galáxia distante, né? Talvez isso melhore.
3: <risos> Fala aí, Arthur. Não é, não é o campo, é o agronegócio. É isso aí. E a agricultura familiar não gera fome. Muito pelo é, contrário, ela acabei de entrar. É,
1: eu, aí, eu, 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 lembro, eu tenderia, Fábio e colegas e todos que estão conosco aqui, a responder da seguinte forma, como já é, Tanto agora, no bate-papo de hoje, quanto em alguns programas, alguns momentos de encontro anteriores a este, há uma intencionalidade no que está acontecendo no Brasil de hoje, que se faz valer de um histórico tá? na, 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 na estrutura, na organização da superestrutura brasileira. Tá? Na superestrutura brasileira. Então, quando o Gabi me pergunta é, se os negócios não mudaram para maior exploração, mudaram muito e exploram muito mais. E essa é a integridade, Gabi. E aí, Fábio, nesse sentido, eu concordaria com você se eu estivesse em outro país no que se refere a, a afetar, afetar negócios. É claro que, no, no plano, no aspecto geral, é, é, afetaria determinados negócios. Não, não, né? Agora, se você está trabalhando, ou melhor, no aspecto específico, determ, determinados negócios. Agora, na linha mestra, no que nós estamos no que eu discuti agora há pouco em outros programas, no modus operandi da, da, do sistema. É, econômico, político brasileiro, é, favorece muito os negócios, quanto mais o nível de exploração foi intensificado e tem sido intensificado a partir da reforma trabalhista, a partir da emenda constitucional 95 e todos os elementos que estão sendo postos em discussão agora, que é o desmonte do Estado brasileiro. Isso é, um é um projeto, que favorece uma determinada, é, digamos, camada da superestrutura que comanda hierarquicamente essa superestrutura. Então, é, explora de tal maneira, intensifica o processo de exploração aqui, né? e aí é o nível da subsistência. Quanto mais no, ao nível da subsistência, torna a quantidade entre pessoas desesperadas, tá? entre pessoas em busca de um mínimo de sobrevivência material intencional é o que está acontecendo no Brasil hoje. Tá? Oh, é, e aí, é, não, é só, é, tá, assim, só para rapidinho. E aí não há, não, não vejo outro movimento, porque nesse sentido existe algo que tão perverso, guardado as devidas proporções, vai, mas tão perverso quanto a, o coronavírus, nós temos um governo, nós precisamos. Essa discussão, ela não se resolve ao nível ao nível do debate das ideias somente, mas na luta política. É por isso que o 19J é importante, a gente tem que ir lá, tá? O 19J Sim. é importante, tá certo? Porque aí nós vamos mostrar que não é motociatazinha que resolve o problema da desigualdade no Brasil, tá legal? Ali é um desespero de um de chefe de Estado que não sabe mais o que fazer. Nós já mostramos aqui as diversas bandaleiras que ele faz, o que, que a sua equipe econômica faz para tentar salvar esse desgoverno. Né? É nesse sentido. Bom, desculpa, Fábio, eu te cortei? É porque Não, eu, eu também sim, lembrei de
2: um... Programa, de um programa ao vivo é assim. É. Um relatório...
1: É porque saiu um relatório em maio da Oxfam, né? que foi é, o resultado de uma pesquisa feita com o Instituto Datafolha, chamado Nós e a Desigualdade. E, e esse relatório, tenta tento pressar a percepção da população a respeito do tema desigualdade. Então, tem uns dados interessantes, eu vou tentar é, simplificar, é, sintetizar alguns deles, mas olha o que a população respondeu quando é perguntar ela sobre a questão da desigualdade a respeito de determinados temas: saúde, tributação. Ah, com relação à saúde, é, 73% defendem universalidade para atendimento em postos de saúde e hospitais. Isso, esses dados foram colhidos em dezembro de 2020, mas foram sistematizados e saiu agora em maio. É, esse dado era 72% em 2019. Não alterou significativamente, que nós temos 70% da população que defende a universalidade no atendimento às postos de saúde. 62% dos brasileiros e brasileiras acreditam que ter acesso à saúde é uma das três principais prioridades para uma vida melhor, ao lado de estudar entendeu E fé religiosa É tudo na contramão do que esse governo defende Apoio à tributação 94% da população pesquisada concorda que o imposto Pago deve beneficiar Os mais pobres 84% concordam Com o aumento dos impostos de pessoas Muito ricas para financiar Políticas sociais é, O tema Sem redução de desigualdade Não há progresso 86% creem que o progresso do Brasil está condicionado à redução de desigualdades entre pobres e ricos. Otimismo individual né, com relação ao ceticismo social em acessão e coisa do tipo. 64% acreditam que estarão na classe média ou classe média alta em cinco anos. Ou seja, veja, mesmo em uma situação tal, as pessoas acreditam. Há uma, há uma, uma a utopia importante, sabe, como processo como vir a ser, tá? E, e aí você encontra... É o devir, esse ambiente, né? De é, o é o devir. A gente luta é para isso, é para poder garantir o que poderá vir, né? É nesse sentido que faz valer a luta, a importância está nesse sentido. E tem outros elementos importantes aqui, mas o último, as principais prioridades para a redução das desigualdades. A nota que foi dada, nove e meio. Nota média para aumento da oferta de emprego, investimento público em saúde e combater o racismo. 9.6. Combater corrupção, investimento em educação e garantir direitos iguais entre homens e mulheres. Se você juntar isso tudo, o que, que saiu agora? O último ranking. O Brasil conseguiu ultrapassar muitos países da América Latina em termos de ser o um país mais corrupto. América Latina, último dado, ranqueamento. Eu não gosto muito de ranking, não, mas aí é, é, é importante chamar a atenção. Ranking. O Brasil, combater corrupção, Então, no caso, corrupto. Investimento em educação. Nunca na história desse país se bloqueou tanto dinheiro no orçamento público para educação. 2,7 bilhões. Discutimos isso aqui. tá certo? Aumento da oferta de emprego. Nós temos uma hora, o maior desemprego histórico. 14,7% no último nesse trimestre. meio trimestre. 14 milhões de pessoas desempregadas. Aí nós temos o governo que aumenta a taxa de juros, o governo que vai, vai controlar a inflação e aumenta a exploração. Aí, é, é, é a desgraça completa nesse país. É que J, é pão na rua, com máscara... Olha só aí, Marcelo, Não tem Marcelo
2: vou lhe tomar a parte. Vamos lá, então, ó... Um grande beijo aí para o nosso amigo Rafael Vieira. Ó, com relação Saudade ao Marcelo, desse cara, hein? Né, Saudade, Rafael. Aí, ó, em relação ao que o Marcelo Moreira diz, Daci Ribeiro expôs. Tem que, ah, que vir trabalhar bom, um pouco. E atualmente, Gessé descreve em A Elite do Atraso. O Zaru também coloca nessa mesma linha, né? Dessa questão neo-escravocrata. Agora, eu ainda continuo afirmando, Marcelo, o seguinte. Quem está lá vai ficar, está intocável, mas você vê a burrice, porque eu não consigo ter uma outra palavra, onde você teve um governo progressista que vendia 4 milhões de carros por ano no Brasil. Você tinha um governo progressista que permitia que as pessoas comprassem a sua casa, minha casa, minha vida que permitia, eu tinha, eu não tive uma não, eu tive dezenas de turmas lotadas no nível superior e na pós-graduação com alunos que estavam sendo os primeiros da família a cursarem nível superior, era um sonho, sabe? Então, é esse tipo de coisa que essa elite não consegue perceber. Aí eu fico vendo todos esses movimentos, desses grandes conglomerados de educacionais, né, coisa que a gente já falou aqui, onde um conglomerado vai lá e paga 5 bilhões de reais comprando faculdades. Amigo, com esse achatamento, com essa desigualdade, vai formar a pessoa para quê, gente? Eu não estou aqui... É, como é que você cresce num país que está achatando as pessoas? Como é que você ganha... Aí essa exploração, que eu concordo com o Marcelo, mas ao mesmo tempo eu mantenho o meu ponto de vista, que é no seguinte sentido, o fulano, você poderia estar tá ganhando muito mais, porque se a lógica é o capital e se a lógica é a receita, né, como a gente estuda lá na microeconomia, a empresa maximizadora de lucro, você está errando, você não está conseguindo maximizar seu lucro. Por quê? Porque você está deixando de fora Fábio. clientes potenciais. É Deixa eu pedi uma parte agora, Fábio, só que tem o seguinte.
0: A ah, banca... Você é você
1: que dar a parte é para mim, é o Estatuto do Idoso.
0: <risos> a banca está ganhando demais, nunca ganhou tanto. Né? Tudo direcionado para eles. E é, nós voltamos a ser um país agroexportador, agroextrativista. Então, esse pessoal não está nem aí, se vai gerar emprego, se não vai gerar. Isso. O agronegócio é voltado para fora. Né? É bem diferente do que disse o Arthur, que a gente tinha um investimento na agricultura familiar. É bem que é sempre governos, no final que acontece nos, governos trabalhistas, nos governos trabalhistas, <risos> a gente tinha <risos> um investimento na agricultura familiar e isso acabou. Por isso que também os alimentos estão mais caros, aqueles alimentos da mesa. Né, do cotidiano do trabalhador. Só para colocar isso, Marcelo. Não, vamos não, não, Nós vamos ter não que inverter. Nós vamos ter que inverter essas pautas. Porque vocês deixam essas pautas... <risos>
1: é, pô, vocês deixam essas pautas... Não, vocês deixam essas pautas para o final. Oh, vamos lá. Primeiro que o Brasil nunca deixou de ser um, um país primário. Tá certo? Sempre se identificou nisso. Esse negócio Verdade. é ad eterno. Nunca deixou, Verdade. viu, Euler? Segundo, Fábio, que eu queria era vender 50 milhões de bicicletas, sei lá, patinetes, carro que pra seja. caramba já temos demais, Sem poluidor dúvida. pra cacete, ou então que a gente fizesse uma porra de uma estrutura de carros elétricos, já que acabaram Sim. com a Gurgel, que foi um dos o primeiro carro elétrico da América
3: Latina. Obrigado, Marcelo, é. obrigado Acab... pela defesa da Gurgel. Porra. É,
1: porra! O melhor carro elétrico da América Latina era o Gugel, porra. Aí foram lá e acabaram com a produção E o primeiro Gugel, de todo mundo. A gente está líder. Líder mundial em carro elétrico. Né? essas, essas porcarias que vêm de fora. Do Musk aí, que é especulador de cri criptomoeda o cacete. Então, o que acontece? É, nós temos que pensar um, então, um país diferente. Agora, veja, essa elite é elite da idade média, da idade das trevas, como era dito. É, é elite do... do, 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 do de um, de, um, de um passado que, que elas não saíram mais. Mas é porque elas estão aqui enraizadas, enraizadas no primarismo da economia brasileira, que não conseguiu até hoje estudar, nem que fosse o Richman, o, o Albert Otto Richman, aquele O é Otto, né? Albert Otto Richman, sobre a questão do encadeamento para frente e para trás, para a gente, pelo menos, avançar a industrialização, mesmo utilizando... A, a, com o avanço da indústria primária. É um país é uma superestrutura extremamente atrasada, mas ela é atrasada intencionalmente. É isso que eu tô falando, Fábio. Eu não tô discordando contigo que que é no sentido geral do termo. Eu tô uhum. falando que isso é uma ação sim. intencional intensificar sim, sim. a exploração sim, sim. do trabalho é ao nível da É, é um tiro no pé mas é intencional para o tipo de, elite, de, o tipo de superestrutura que nós temos. Ela se faz valer nessa superestrutura, entende? Ela se reproduz nessa superestrutura. E algum dia isso pode explodir, pode, eu espero que exploda. Eu queria que tivesse explodido agora, né? com a pandemia, com o achatamento salarial, com o desemprego, etc., a população na rua, pressão, tensão. Não teve, não houve, tá certo? Não aconteceu, tá? Mas enfim, vamos, vamos, governos passam, esse vai passar. Essa elite que está aí é que não vai passar tão cedo, porque nós temos não. que discutir um jogo político não. que dê conta de, ele, de alterar o jogo na superestrutura. Temos que sair infra, partir para cima, né e aí é outro país, é outra situação, não é esse.
2: É isso aí. Eu, te, eu tenho uma sugestão para o próximo programa. A gente começa a falar rápido de algumas pautas e aquela que é começar a pegar fogo é aquela que a gente vai seguir o programa inteiro. É, é por aí. Por aí. <risos> e e aí a gente faz assim, é, com, é, faz uma condução coercitiva para o Rafael Vieira, nosso grande amigo, lá de Mesquita. Ele tá tem que
0: vir para um programa, né, que seja é, só umzinho para matar a saudade.
1: Aí, isso aí, isso aí. É, só para pegar um apelo que o Gabi escreveu sobre é. o Harvey... Rave é uma figura muito interessante e, e, e ele, ele fez uma expressão, é, discutindo lá no livro Imperialismo e, e, e também a, a, sobre a questão do capital, é, os limites capital, né? é, que Marx dizia o seguinte, olha, e nós discutimos isso aqui hoje, sobre a questão da quem é, sem ter lido Marx, chegou à mesma conclusão, né, quem diz isso é o Beluso, né. O dizia o seguinte, olha, a economia capitalista é a economia monetária da produção. E aí o Marx dizia lá atrás, olha, o capitalismo vai chegar a um ponto que ele vai buscar sempre o seguinte, olha, a é, anulação do espaço pelo tempo. Pra, pra fazer, e o Ravey traduziu isso em que sentido? A compressão espaço-tempo. Para que a lógica se acelerasse. É por isso que nós temos esse, esse sistema, essa superestrutura altamente dependente, subordinada, subsumida né, à lógica geral do capital especulativo parasitário e impõe essa superexploração, como diria o Marini, né, na categoria ao nível né, é, da, da América Latina, uma superexploração da força de trabalho ao nível do que nós temos agora, ao nível da subsistência. É nesse sentido, Fábio, que é essa superestrutura que vai permitir não cabe para essa superestrutura pensar que é um bom negócio aumentar os salários da população e dar condições de vida materiais dignas não cabe
0: para essa superestrutura que nós temos é isso aí gente, só para dizer o seguinte como diz o mestre Emicida eu nunca mais vou falar elite é burguesia eles não merecem o título de elite outra coisa a gente continua sendo um país colônia nós só mudamos de colonizador como está dizendo ali o nosso querido Luciano Zaru e é dessa maneira com esse programa fantástico mais uma vez com, abrilhantado por vocês que, nos, que ficaram conosco até agora eu agradeço mais uma vez pedindo que se inscrevam no nosso canal nos indiquem para os seus amigos se gostaram do programa né? indiquem nosso podcast, que já está em todas as plataformas, nas melhores plataformas, as mais famosas, é... e deixe o seu comentário, deixe o seu like aqui para gente, no, Economias em Quadro, no Economia em Quadros também. Isso aí. Um, um forte abraço para vocês, se cuidem, se protejam, o negócio está voltando, fica forte e até a próxima, se Deus quiser, semana que vem estaremos aqui de volta estaremos pautas, de volta com pautas incendiárias <risos>
3: com pautas incendiárias, incendiárias seu
0: Rafael, volte hein, seu Rafael, seu safado
3: vai ter Opa. condução coercitiva 19J, até a gente, próxima, sábado, gente.
0: Hein? sábado 19J, vai. mais de máscara álcool gel, estamos então lá